0: Välkommen tillbaka till ett nytt avsnitt av Bröderna Pisch Podcast och idag har vi en väldigt, väldigt speciell gäst med oss. Ja, välkomna och eh, vi visste inte om vi skulle kunna få ihop det här avsnittet men till slut så fick vi ihop det med tider och så. Ja och det var, det var ja, vi uppskattar det jättemycket. Välkommen eh, Shemal Khan, är det med dig?
1: Det är bra, tack. Tack att ni bjöd in mig här.
0: Nej, det är vi som ska tacka dig. Mm-hmm. <laughs> och, Kemal Samuelsson är en författare Som har skrivit två böcker Och det, det, är, väldigt, det är en stor ära För mig speciellt Att liksom välkomna dig till vår podcast Och det är väldigt sjukt Hur du kom, alltså hur det här blev till För att jag skulle bara rekommendera din bok I vår grupp det är liksom, Jag läste din första bok Och bara shit, den här boken är otrolig Och sen så sa bara Men jag känner henne Och sen så ja, så nu sitter vi här ja,
1: Det var trevligt
0: Ja men som sagt tack för att du kom och du får jättegärna börja med att berätta lite om dig själv och lite kort bara vem du är och vilka böcker du har skrivit och så
1: Jag heter Shemal Sammelsson Jag är precis fyllt 60 Jag är kurd kvinna från östra delen av Kurdistan, och och från Mahabad jag är specialistläkare läkare, alls och är mamma till tre vuxna barn. Jag har skrivit två böcker hittills och de skrivna på svenska men bok nummer två är redan översatt till både engelska och kurdiska.
0: Det är väldigt, väldigt stort och den, den bok, boken blev jag klar med precis och det var väldigt väldigt jobbigt att läsa och gå igenom. Och kan inte du berätta lite alltså kort vad, vad dina böcker handlar om? Ja,
1: jag har ett tema i mitt skrivande. och Det är att beskriva kvinnors utsatthet på grund av kultur och religion. Eftersom jag själv kommer från en kultur, kurdiska kulturen, där jämställdhet inte är något måste. Det är en fråga som kvinnor måste kämpa för. Jag har med tanke på den bakgrunden varit med och upplevt en hel del, bevittnat andra kvinnors utsatthet, varit med om så jag bestämde mig att återberätta det här för att genom sanna berättelser få information till om världen, hur religion framförallt i de fall jag skriver om. Och då är det tyvärr islam i Iran genom mullah Hur det påverkar kvinnor till tragiska öden.
0: Och och förutom att den här religionen och Mullah-regimen som du beskriver är det även att familjen har fått en synen och påverkar kvinnorna i samhället?
1: I de fall jag har skrivit om, jag började ju med första boken som är min egen biografi som heter Min far och min ryggsäck. Den boken har jag skrivit med, eh, om min egen eh, uppväxt ända fram till revolutionen i Iran. Då var jag bara 16 år. Jag uppvuxen i en familj där min farmor var väldigt, väldigt trogen muslim, väldigt religiös. Men min far var ateist och det var liksom en ständig krig i mitt sätt att bli jag var äldsta barnet i familjen min far vill uppfostra mig som en självständig individ att jag ska tro på mig själv att för att jag är flicka ska jag inte känna mig mindre värdig eller så, jag hade sex bröder och min far liksom alltid Uppfostra mig och ville att jag ska vara ledare för mina sex bröder. Men däremot, farmor kämpade emot min far och hon ville gärna uppfostra mig enligt muslimska normer som en flicka med mm. ja, bevarat heder och gönämet. Mm. Så det var en kamp.
0: Och, men, men i boken så nämner du att din farmor hon förändrades lite när du blev äldre, eller hur? Hon hon, hon blev lite mer mjuk och Ja, hon
1: gav upp mot slutet eftersom min far och jag vi tillsammans kämpade mot henne hennes regelverk Jag skriver ju boken i den lilla staden i Piranchar som vi bodde jag var enda flickan som cyklade jag var enda flickan som spelade teater, som spelade basket och det är allt det här tack vare min fars kamp för mig och mina rättigheter
0: hur, hur, var, hur var det utåt sett, eller vad upplevde du utåt sett när äh, du fick äh, privilegiet att kunna till exempel cykla och, och bete dig som en person, en, en människa och inte en Flicka Och alla andra runt omkring inte fick göra det Och fick du Vad upplevde du?
1: Jo det var så att Jag stack ju ut Men nu, nu vill jag inte skryta Men alla som hör och vet om mig Vet att min far var en känd person I hela området han var en väldigt lyckad ekonomisk. Lyckad människa. Det var den som tog till exempel alla franska och eh, tyska bilar till Iran. Ekonomiskt var han lite känd och sånt. Och tack vare det, tyvärr, var det så att ingen vågade liksom titta snett på mig. Men jag stack ut. Men eh, ja. Och barn i i min barngäng, kompisgäng var jag omtyckt för jag var inte någon arrogant för att jag hade de här möjligheterna. Tvärtom, jag ville dela. Jag hade lärt mina tjejkompisar att cykla på min cykel till exempel. Jag ville dela med dem. Det var inte så att jag kände mig överlägsen.
0: Så så du har alltid känt så att du vill dela med dig av den styrkan du fick av din pappa pappa, att att andra kvinnor också ska ta efter
1: Det var det. Min pappa lärde mig från väldigt, väldigt tidigt stadiet att jag ska alltid prioritera andra före mig. Liksom det humanistiska alfabetet fick jag lära mig väldigt tidigt i livet. Om jag har ett bröd i handen, jag ska alltid tänka på den som inte har något och jag måste dela med. Och det var liksom mitt princip i livet hela vägen.
0: Um. Jag har en annan fråga just om din pappa för att han verkar vara en central figur i ditt liv. Hur kommer det sig att i det samhället att han var på det sättet som han var? Att han var den här personen som ville allas bästa att alla skulle vara sin egen person och lyckas på sina egna villkor. När hela samhället ser att han inte ska vara sån. Ja,
1: det kan man inte säga i hela samhället. Alla kurder är inte icke-humanister. Kurder är i grund och botten humanistiska människor. Men kulturen, framförallt den islamiska kulturen senare har påverkat dem. Min pappa eftersom han var mot religiösa normer, han var ateist och det gjorde att hans princip baserade på humanismen mm. Jo, det var många andra människor i stan många andra pappor min far var inte unik på så sätt mm. men det var kanske sällsynt mm, mm, mm. det var många andra men ja, som min farmor sa min far var född anna Hon brukade ibland klaga och säga jag vet inte vad jag har gjort, vad Gud straffar mig på honom, att han är inte är lik någon. Både i utseende och i beteende. Han var väldigt, väldigt ljus, som en rysk ljushårig, ljusa ögon och i beteende liksom tyckte han att han var inte var lik andra hennes barn.
0: Mm. Men vad var det som gjorde att du skrev de här böckerna? Alltså, ja. Dels från ditt egna liv men även de här kvinnorna som du har träffat. För mm. ena är ju, första boken handlar ju om, om din, det är ju din självbiografi. Ja. 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 Och det ja. andra är om de här kvinnorna som Precis. du träffade. Ja.
1: ja, hur jag började. Jag måste säga att i alla år, dels jag har jag alltid från ungdomstiden skrivit dagböcker. Mm. Mm. Och då innebär det att varje dag, vid varje händelse när det har hänt någonting har jag fört anteckningar mm. och det har jag fortsatt under hela mitt liv. Mm. Men hur började jag skriva bok? Det var den, den dagen jag hörde att min pappa hade gått bort. Mm, okay. Det var 19 april 2020.
0: Mm. Beklagar. Ja, vi beklagar.
1: Ja. Min pappa var politisk fånge i mm. Iran. regimen när de kom och tog över makten i våra städer. Han var bland de första för han var politisk motståndare mot islamska regimen. Han var eh, en av eh, demokrat, kurdiska demokratiska partiet. Eh, stod med ledare. Så och han satt i tio år i fängelse och blev torterad. Så när han släpptes på grund av att han, de sa att han har Alzheimer. Men det var inte, det var för att han hade fått så mycket tortyr och mm. skador på kroppen. Så några år senare så han somnade. Och den natten när jag fick höra, jag var i Sverige, jag kunde inte åka till Iran. Jag fick höra att min pappa har gått bort. Det kändes att hela min värld rasade och jag kände att jag kommer inte klara av den här sorgen så vad var bäst att sitta och skriva och minnas honom den tiden jag hade med honom tid, ja. och det var de 16 åren jag bodde tillsammans med innan revolutionen kom och delade på oss mm. det var då jag började skriva den första boken men sen det, liksom, det, det, var, ja. det var nästan som att öppna en, 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 en ingång ja, ja, en port hos ja. mig Då Precis när det var klart började jag med den andra. Den andra boken som jag skriver i boken det är en hemlighet som jag hade lovat en av de här kvinnorna, Soraya att jag skulle aldrig dela med någon men nu, hon har gått bort för många, många år sedan. Och jag tänkte om jag inte berättar om det här ingen kommer veta nej, vilken nej. utsatthet, vilka liksom tortyr, vilka barbariska handlingar regimen hade gjort mot de här flickorna så jag bestämde mig, nej jag måste återberätta det, jag måste dela med världen
0: mm. och vi ja, ja vi tycker att du gjorde helt rätt alltså mm. för, för att det är såna här historier som får oss att, att liksom förstå och få för en helt annan insyn i vad som händer och inte händer liksom. ja, precis ja
1: det här, det här liksom genom fakta genom true story kan man bevisa hur brutal barbarisk i Iran är verkligen ja, och, och du, du, än idag fortsätter de med ja. det
0: och, och du, alltså, du har du har en insyn som mm. få har för ja. du har gått igenom det du har träffat kvinnor som har gått igenom det och som du säger så kvinnorna får gå gå igenom vissa utmaningar som Ja, men den inte får och vice versa. Så. Ja. Det är det, jag, jag, jag har ju läst mycket om det här. som Det här pågår ju fortfarande. Ja. Alltså mot politiska motståndare. Mot, äh, ja. Ja. Så att det är ändå värre. Så det är inte någonting, även om det här är från din tid när du var yngre, ja. så är det inte så mycket som är förändrat egentligen. Nej, det, det är ju det, det. var därför det var revolution eh, nyligen. som... Ja, det myndades inte ut till en fullständig revolution och de följde. Mm. Ja.
1: Och den revolutionen började kvinnor. Det, det kommer om det händer. Tyvärr man ser inte så ljus på situationen i hela Mellanöstern och framförallt i Iran eftersom det är inte bara en en makt i Iran. Det är många andra runt om som stödjer den. Men om om regimen i Iran ska störtas, vilket jag hoppas hoppas, den kommer att störtas via kvinnomakten kvinnorevolutionen
0: mm. Vilka utmaningar fick du gå igenom innan du kunde skriva de här böckerna liksom, hur var övergången från idéer och livserfarenheter till, till en färdig bok?
1: Mycket bra fråga först och främst jag tänkte jag ville skriva på annat språk engelska eller svenska mm. och, för att kurder vet om det vi kurder det är vår sorg att skriva på, kur, på kurdiska och dela med kurdiska tänkte jag det, det leder inte till en utspridning av, mm. så, så då, det var en utmaning vilken språk för svenska, även om jag pratar väldigt bra svenska jag är utbildad i Sverige men ändå det är det inte mitt modersmål mm. och vissa nyanser i beskrivelsen jag behövde liksom verkligen men tack vare min man som är svensk mm så han hjälpte mig väldigt mycket så jag började skriva på svenska och han fick gå igenom första utkastet och göra språkkorrigeringar och och därefter skicka till någon som är mer med författarperspektiv lektorsläsning. det det var en utmaning just val av språket sen när jag väl skrev och skickade till flera förlag den här typ av story, inte. kulturen för den här typ av berättelsen finns inte i, i nej, Sverige. Nej. Så jag fick avslag. Jag skickade till 19 förlag, bokförlag, mm. den första boken. Jag fick avslag från samtliga till slut en vulkanister som föreslog på ett sånt här så kallat hybridavtal. Mm. De ville skriva. Det innebär att jag betalar hälften av kostnaden vilket var inte lite. Nej, nej. Eller. Så jag hade inget val. Men även andra boken när jag skrev, återigen jag skickade till flera förlag Tyvärr i Sverige kulturen för att ni debuterat författare är så att de, är antingen, de stora förlagen tar antingen uh, kända författare de exakt. som redan känner eller saker som är mer på hög lista av läsandas mm. i Sverige läser man mest däckare ah, eller exakt. fiction stories ja. eller romaner det här sanna berättelser så här jobbiga berättelser den kulturen finns inte det lika populärt Nej, ja. för det, det är konstigt att, Återigen, den boken fick jag publicera via en hybridavtal, innebär att jag betalar. Men så fort jag skickade till England, den blev godkänd som traditionell. De betalade för. Intressant. Jag fick, jag fick ja. betalt för att den boken ska skrivas på engelska. Ja. Det är liksom kulturskillnad.
0: Ja. 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 Och förutom utmaningen med språket och utgivningen, själva skrivandet och själva bearbetningen av det blir ju som en sorg som du går igenom när du skriver ja, ja, ja. och du måste hela tiden tänka tillbaks och genomlida saker och ting ja. hur var den bearbetningen?
1: det var, ja precis som du säger det, det är en bra bearbetning framförallt den första boken när jag satt, fick jag lite stöd av mina anteckningar gamla bilder, jag skickade mejl mm, till mina syskon och frågade hur var det det året då, det året Jag satt många nätter när jag skrev. Jag grät. Jag grät mycket. Jag hade en bild av pappa framför mig. Jag ville liksom känna honom levande hos mig när jag skrev. Det var väldigt jobbigt. Jag grät många gånger. Men sen när jag skrev den andra boken. Den andra boken har jag en dagbok som är minst lika tjock från de åren. Jag jag hade inte så mycket problem med att minnas detaljer. Där fanns det. Men... Än idag, efter kanske tionde gånger jag har läst hela boken för att korrektionera mm. jag fortfarande gråter i vissa scener där jag läser Sorayas mm. brev avskedsbrev mm. där hon skriver hur har somnade mm. jag fortfarande kan inte liksom hålla tårarna mm. och jag gråter mm. det är en bearbetningsprocess mm. men den försvinner inte det är ett sår som finns som blöder ibland
0: Sen så pratade du om det här med språket att få ut det här på svenska och engelska och sådär. Mm. Att få, få fram det spelar ingen roll om man kan språket väldigt, väldigt bra om man har mm. kommit i ung ålder eller så. Mm. Att få fram vissa känslor via beskrivningar. Ja. Hur, hur, hur kunde du bearbeta just det?
1: Vissa, vissa känslor, precis som du säger vissa meningar har jag behövt skriva om korrigera, ta bort reglera flera flera gånger för att bli nöjd med just den känslan som jag kände inom mig på kurdiska och jag kände, okej, okay, den här meningen på svenska talar ordentligt. Eller den här meningen på engelska. Jag måste säga att på engelska var lättare. Mm. För engelska parallell med kurdiska har varit en dominant språk hos mig. Mm. Jag fick gå på engelska kurser och skolor och privatlärare redan i väldigt, väldigt tidig stadie. Och det är också tack vare min pappa. För han hade drömmar för mig att jag skulle plugga utomlands utanför Iran. Så han grundade ett bra, bra bas liksom för mig. Jag kunde, när jag kom till Sverige jag pratade flytande engelska.
0: Och under den här processen, du nämnde lite din man som hjälpte dig, men under den här processen, hur var det inom familjen och nära och kära när du skulle skriva böckerna? Tog du hjälp eller höll du tyst om det och gjorde ditt jobb? Hur, hur var den processen? Ja.
1: Jag, jag fick enorm, enorm mycket stöd av min man. Både när det gäller språket, svenskan men när det gäller att vi är både läkare. Vi jobbar. Min son är 20 år. Han, han, när jag började skruva han gick fortfarande i skolan. Men jag fick väldigt mycket hjälp och stöd av honom. Men när det gäller skrivandet och minna saker. Jag har min yngsta bror i Västerås i Sverige, Abbe. Så jag fick väldigt mycket stöd av honom också. Även om han var väldigt liten när de här händelserna hände- men han fick ringa till våra äldre syskon, mamma i Kurdistan- och fråga, skriva saker, be dem att skicka bilder från den tiden. Så han har varit med hela tiden och stött mig i den här processen. Så jag tackar honom härifrån verkligen.
0: Men bättre alltså hur, hur jobbigt... Jag vet inte, jag har säkert frågat dig men var det så här någon du känner sig men jag vill inte skriva de här böckerna för det är för jobbigt att gå igenom de här sakerna igen.
1: Eh, inte för mig, men när jag skrev Fängelsavakten, jag grät så många gånger. Ibland jag vaknade klockan två på natten och då var jag skrivsugen så jag satt och skrev men min man kunde vakna av att jag gråter. Och då han, flera gånger han sa är inte bättre att du lägger undan nu ett tag. Vilar. Kommer över. Hanterar det. Men jag kände om jag liksom lägger ifrån mig. Jag kanske blir svårt att komma tillbaka till. Så jag körde på. Jag har gråtit väldigt många gånger. På överskrivandet. Men jag körde på och jag fortsatte. Och jag kände att det är precis ett sätt att bearbeta den sorgen. Jag har hittills stolt liksom begrav den någonstans där i djupet inom mig, men nu kommer den upp, då är det lika bra att jag låter den blöda, jag låter den få mig att gråta och vara ledsen, men vi har klart.
0: Är det någonting inom de här berättelserna som du har skrivit, är det någonting som du har hållit för dig själv för du tycker att läsarna kanske, det blir för mycket för läsarna?
1: Ja jag kan säga i den boken Fängelsevakten, jag har jag har bevarat, besparat läsarna från vissa scener som jag vet hur jobbigt det, det har varit och är för mig. Så Jag har inte beskrivit i detaljer till exempel hur eh, Sorayas död gick till, hur Manas mm. död gick till. De scenerna har jag besparat verkligen, mm. läsarna. För det är så barbariskt att det, man kan tro att det är bara en mardröm man mm. går igenom. Mm. Mm. Det, det har jag gjort. De har jag besparat för mig själv.
0: Det, det är förståeligt. Och, och, men känner du att alltså efter och innan du har skrivit böckerna känner du att det har varit skönt i efterhand att få ut allt och att du har bearbetat det på ett annat sätt och känner dig liksom amen, att du mår bättre eller vad man ska säga?
1: Ja, jag känner att först och främst jag kände som en plikt att återberätta vad manas och Syria och de här kvinnorna blivit utsatt för av mullaregimen i Iran. Så jag kände att jag måste göra det. Och om det här med min far också kände jag också att det var en plikt för han gav mig så mycket på de 16 åren vi fick bo tillsammans. Han gav mig så mycket han skapade den grunden jag är idag. Du vet som invandrare, som chef från liksom en sån Hederskultur, det är det. Mm. Och med alla de här begränsningar. plus att jag gick ju till jag blev tvungen att fly när min far mm. blev fängslad, som jag beskriver i första boken. Jag blev besmärgad mm. och bara några år ifrån skolan och sen komma till ett helt frammande land, lära språket, börja om, utbilda sig till läkare. Samtidigt har jag haft familj små barn pendlat allt det här krävde ett starkt skäl och jag kände att det starka skälet har min far gett mig så det kändes skönt att jag gör min plikt för honom och berättar för hela omvärlden varför jag har lyckats med allt det här och gå igenom det tack vare honom alla pappor i Kurdiska eller så kallade hederskultur är inte så dåliga som beskrivs. Så uh-huh. Min pappa var en bland många. Det finns många, många män i våra kurdiska kultur som verkligen kämpar med sina döttrar, med sina systrar för att ha jämställdhet.
0: Um, vi, alltså inom psykologin så brukar vi prat, uh, prata om uh, att saker och ting. Uh, när man, när man tänker tillbaka att man kan antingen försköna eller, eller, eller und- trycka ner det ehm, och det du beskriver med din pappa och vad han har betytt för dig ehm, kan det vara det du beskriver i din bok om honom att det är till och med en underdrift eller att du kanske har fått sån bild av honom att du har fått den här styrkan att du kanske överdriver hans styrka men jag, alltså jag förstår typ jag förstår, ja. jag förstår.
1: Nej det är, det är en skön känsla för mig mm. Att för första gången Jag fick först och främst För mig själv beskriva honom Minnas honom och sätta ord på Vad jag har känt Om honom Av honom jag
0: förstår. Det var
1: väldigt skönt mm. Det var en bekräftelse med, av Massor med känslor Massor med tankar som gick hela tiden Inom mig Jag har inte kunnat någon dag, jag kan inte minnas någon dag där, även om för en kort stund jag har inte minnats min pappa. Mm. För i olika sammanhang blir jag på min, först och främst inte minst för att jag har väldigt många karaktär som jag börjar märka så lik honom. I min bedömning av saker och ting, i min syn på människor, i min liksom, hur jag hanterar stress, hur jag gör. Folk börjar också, de som känner min pappa säger, gud vad du är lik din pappa. i sätt. Och det gör att jag, jag minns honom varje dag. Mm. Och jag kände att genom att sätta ord på hans karaktär, hans ideologi i den första boken. Jag fick känna mig själv lite bättre också.
0: Exakt, du sätter ord på dig själv också du sätter ord på Ja, Och en grej som jag med din pappa det är att när jag var yngre, jag spelade fotboll. Ja. Och jag brukade alltid idealisera fotbollsspelare när jag var yngre. Ja. Men när jag har blivit äldre så har jag insett att det är inte så smart. För många av dem är väldigt speciella människor. <laughs> min sagt. Men när jag läste din bok om din pappa det var en av mina alltså sen jag blev vuxen där jag kände så här, men jag vill bli som honom. Mm. Jag vill bli en sån pappa där min om jag får en dotter där hon ser mig som wow alltså vilken pappa jag har haft. Förstår mm. du? Att, mm. att känna som stolthet som du har känt för mm. honom. Så han blev typ lite av en idol. för mig. glad jag är att ah, höra
1: ah. det. glad jag blev att höra det. Och det är sant.
0: Um, och det här med att um, när du bearbetade och sen satte ord på det och nu när du för, för jag antar att du hade inte kunnat du har inte kunnat sätta ord på det fram tills du skrev boken. Helt rätt. Och när du satte ord på det och verkligen titta på boken kan du bara gå igenom den här processen och bara okej okay, nu, nu, nu har jag beskrivit min pappa nu har jag beskrivit mitt liv v- vad är det för känsla vad är det för idéer som kommer fram efter det och vad är det mm. för utveckling som du gör som person efter det Precis
1: genom att sätta ord på pappas idéer framförallt om mig och hans önskemål om mig hans drömmar om mig det, det, det ger mig mer, mer styrka att själv liksom känna okej, okay, de här målen har jag de här har jag kunnat komma till, till exempel där med utbildning och sånt, men de här andra målen har jag en bit kvar det, det visar lite mer klarhet och tydlighet för mina mål som är kvar att uppnå mm. och det är genom just att kunna definiera pappa pappa strömmar om mig, för mig
0: mm. Och eh, hur har din eh, utveckling som person, hur din pappa har eh, uppfostrat dig, hur har det smittat av sig på eh, men framförallt dina barn och eh, de som är nära dig? Ja. Ja.
1: Jo, jag har, jag har ju två döttrar och en son. Jag har försökt att Precis som pappa lärde mig att tro på mig själv som en människa. Inte för att jag är en flicka eller så. Jag försökte verkligen lära mina döttrar tro på sig själv. Jag, försökte, jag kämpade för deras rättigheter i vår. Deras pappa är kurd. Mina barns pappa är kurd. Så i den. Familjestruktur vi hade då, jag kämpade för att de ska inte känna av någon begränsningar, för att just vi är kult. De är födda i Sverige och vuxna i Sverige, de skulle ha samma rättigheter som en svensk barn, svensk tjej. Men tyvärr vill man eller inte indirekt, det har påverkat deras uppfostran deras och, och tiden nu är de vuxna lyckade personer och de har sina karriärer och sina liv men en spår av kulturpåverkan finns hos dem ett exempel är att eh, efter att jag skilde mig från deras far och gick vidare med mitt liv och skapade, eller skaffade ett annat förhållande med min svenska man kulturen har påverkat tyvärr mina döttrar så pass att de har brutit kontakt med mig okay. ja. och då, där känner jag mig misslyckad jag känner att jag har inte lyckats med det jag ville eh, impl- implantera förevidare till dem att man ska se människan, människans behov respektera människans val de har inte respekterat mitt val
0: så, så de, de bröt alltså, kontakten med dig på grund av ditt val av, av ja, men, person? Som, alltså, du ja, använder. även om
1: de inte säger det indirekt. Men eftersom deras far var väldigt arg, väldigt ja, besviken. och väl, ja kände det som en, många tyvärr, även mina vänner i Sverige- bland kurder har brytit kontakt med mig för att jag lämnade en kurdisk man skilde mig från en kurdisk man och gick vidare med en svensk man det var liksom lite kulturstraff och det, det har jag känt av i alla år tyvärr och det, den kulturstraffen kultur, alltså grupptrycket indirekt har påverkat mina döttrar de har tagit avstånd ifrån mig
0: det är lite sorgligt om jag ska vara. Det och det känns som att allt, allt man har kämpat för eh, i livet eh, och, och så gått igenom allt du har ja. gått igenom genom de här böckerna och sådär så kommer du till ett nytt land där det är demokratiskt där det är ett annat tänk mm-hmm. än så straffas man för den kultur man har. Precis. Det är väldigt sjukt. Det är
1: väldigt väldigt sjukt och grupptryck. Grupp grupppåverkan i våra kulturer mellan Mellanöstern helhet men kurdiska det är väldigt väldigt högt här. extremt, extremt ah, högt ah, ah. framförallt här i Sverige alltså de det, folk säger det är ofattbart men då är både läkare de är utbildade, mm. högutbildade mm. framgångsrika hur kan de låta bli påverkad av kulturen att liksom straffa sin mamma för att hon har gjort sitt val i livet. Mm, mm, mm. Det är oförståeligt. Men jag vet att det, det, det är bara det. För de hade i början... Vi har alltid haft en jättebra relation. Mm. Att, men från att jag skilde mig från deras pappa från att jag träffade en ny man steg by steg, de mm. tog avstånd från mig och till slut avbröt helt.
0: Ja, för, jag, för mig var det, alltså Jag blev chockad när du sa det för att i boken... Så, alltså, det verkar ju som att ni har en jättefin relation För ja. till exempel när du flyttade till London så Precis. din dotter saknade jättemycket och Precis. sådär så liksom, i boken låter det som att ni har en jätte, jättefin relation så därför Jaha. blev jag, jag blev jätteschockad när du sa det jag, ja. Ja.
1: jag har alltid haft jättefin relation du vet en mamma framförallt en mamma och framförallt ett jag själv inte hade min mamma mm. för jag var under i, i boken beskriver jag, jag var under två år när mina föräldrar skildes mm. för att de var så unga jag hade min farmor istället för jag saknade alltid en genuin morskärlek och därför när jag fick barn själv mina barn var allt jag hade mm. jag gjorde allt för att de ska inte sakna någonting mm. med kärlek, med allt mm. Så jag, 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 jag kan bara inte förstå många med mm. mig kan bara inte förstå Att de här Mina döttrar kan bara så här Lämna och bryta kontakten med mig
0: Ja för att bara för lite kontext För i, i ditt liv så du, du får ju inte reda på att din mamma lever Förrän du är typ tonåring eller hur? Ja 15 år, ah, år var jag Exakt för mm. de hade berättat att hon hade gått bort eller Ja ah, exakt precis. Och när du var 15 år får reda på att hon lever. Precis. Och då, då du fick kontakt med henne igen. Precis. Ja.
1: Också en kulturkrock kultur- ja. ja. eller kulturpress. Ja. För i, i, i Mellanöstern när föräldrarna skälls det är enligt lag barnen tillhör pappan. Ja, ja. Och i den tiden min fars familj för att jag ska inte söka efter min mor hade de valt att helt enkelt ljuga för mig
0: om jag får gissa så kändes det inte som att det var din pappas idé
1: nej, min pappa, ja. jag beskriver i boken ja, ja, den dagen ja. jag fick ta reda på ja. och jag kom hem han grät, han tog mig till bilen ja, och han berättade ja, han, hela storyn ja, han var inte medverkande men nej. hans föräldrar och runt om och syskon och alla ja. som hade bestämt också ett exempel
0: på hur stark kulturen ja, är ja, precis ja, kulturen ja. Ja.
1: de Trodde att om jag skulle gå till min mamma då du ska skada deras hedersfamiljens Nej mm,
0: mm. heder. mm. Men eh äh, äh, är ju jätte äh, jag, jag skulle vilja fortsätta på det där spåret med familjelivet och så där, okay. Men äh, det är ändå att jag vi vill gärna gå in på lite med om böcker och så, så vi kanske kommer tillbaka till det där yeah. hur var livet som persmärga? när du var 16 och vad är Peshmerga för alla våra lyssnare vet säkert inte
1: ordet Peshmerga som är kurdisk betyder den som är i frontlinjen och är redo att ge sitt liv för det mål man har och målet med Peshmerga, kurdiska Peshmerga är friheten för Kurdistan att göra Kurdistan fri från Iran från Turkiet, från Irak, från Syrien så hur är det att vara persmerga var inte lätt för mig som en 16 och senare 17 år flicka. Jag beskriver i boken, jag, hade, jag valde inte att gå till persmerga och bli persmerga, jag blev tvungen. Mm-hmm. Eh, och när jag välkomn dit, okej okay, jag blev respekterad för många kände till min far. Men ändå det var inte lätt att hålla, hålla sig skyddad som en flicka, ung flicka. Det var inte många flickor i den linjen som jag gick då, PDKI. Kom var bättre, där var många tjejer. Men i PDKI var inte... I den delen jag var, vi var allt som allt fyra tjejer som var smärga. Så det var, det var lite skrämmande. Det var att på nätterna vågade man inte sova. Men med sin styrka och vilja kämpade man för att visa att jag är lika kunnig som dig som en man jag är inte rätt för dig, jag visade liksom motstånd mot vissa, liksom, vissa män som skulle ha en annan syn på mig som flicka, inte som en persmärga. Men så, så småningom när jag var där och blev mer och mer insatt i eh, målet och i teorin för partiet och, och kampen, helheten, så mer och mer blev så kallat varm i kläderna, då blev det lättare. Men jag hade ju ett mål att studera, att bli läkare. Det var ett mål som jag hade, sedan, dröm. ja. Ja, jag hade mm. drömt om. Och jag kände väldigt eh, tidigt stadie när jag var i Peshmerga att där kommer aldrig gå att kunna utbilda sig. Så väldigt fort fick jag tanken och planerade för att kunna komma till Europa för att kunna studera. Det var enda vägen.
0: Och, och um, den tiden som Peshmerga... Eh, Vad har du fått med dig därifrån för erfarenhet? Vad har du fått med dig för, alltså med i ryggsäcken så att säga?
1: Jag lärde mig mycket positiva saker. Att att vara mycket mer disciplinerad i min vardag. Som persmärga gick igenom en väldigt tuff militär kurs och övningar på över tre månader förutom att lära sig använda vapen men att lära sig från klockan fem på morgonen planera ditt liv i i sekunder och minuter för att du ska inte missa någon minut utan planering det lärde mig och det har gett mig nytta hela vägen ändå till idag att jag är väldigt beroende av att ha mina dagar väl planerat en hel månad framöver Men sen fick jag uppleva en hel del tragiska vänner som var väldigt, jag beskriver i den andra boken, Shahab som var nästan som en bror för mig. Han blev ju stupad och blev martyr. Jag fick förlora många nära vänner. Jag fick bevittna folk som blev skjutna och döda. Jag fick hamna i krig, jag blev tvungen att skjuta men jag vet inte om jag har träffat någon, skadat någon med en fienden på hundra meter från oss. Jag har hamnat i krig och var tvungen att liksom även använda vapen vilket jag hatar, använda vapen. Men bara för självförsvar har jag gjort det.
0: Och, alltså, Du har gått igenom så otroligt mycket. Mm. Och Hur är liksom? Hur bearbetar man sånt här? Alltså, gör det bara? Eller liksom, Är det något du tänker på? Eller? För det har gått igenom så otroligt mycket.
1: Ja, jag kan säga så här. Jag kom ju till Norge först. Exakt. Och där, Eftersom jag var så ung och jag inte hade någon familj. Jag fick ett par norska föräldrar.
0: Ja, ah, exakt. exakt. För
1: det som jag skriver i boken. Och via mina norska föräldrar. Jag gick i, i över ett år jag gick på psykologi samtal. Ah, okay. Jag fick liksom berätta men jag kan säga så här jag berättade ingenting om det som står i bok nummer två. Ah, inte, okay. Det här med Soraya och de här ah. kvinnorna. Och jag kändes hela tiden det här är en hemlighet. Jag har lovat dem jag ska bevara, jag ska inte tala om. Jag var inte mogen för att prata om dem med någon. Mm. Men jag pratade om mina egna trauma till exempel att i ett krig tillfälle där någon god vän liksom som hade ryggen mot mig blev skjuten och hamnade på mina axlar det var en enorm trauma jag hade under lång tid mardrömmar så den fick jag bearbeta genom psykologsamtal
0: mm. Mm. ja och äm, äm, när, ä, den här perioden när du kom till Norge ja. och äntligen ä, blev, jag menar så du kom till tryggheten ja. den här krocken, just den här krocken med att komma från så. Pressad kultur. Mm. Äh, var Persmelga och var i krig och var i frontlinjen mm. och allt det här. Mm. Till att helt plötsligt komma till något jätteluggt. Ja. Hur bara, bara den här? Kan du beskriva det här?
1: Det, det, det var som dag och natt. Det var en sån stor skillnad. Men första dagen, jag beskriver, jag tror i den här boken, när jag satt från eh, flygplatsen. I, på en buss och till, mot bergen. Jag tittade på de här bergen. Jag grät. Och då frågade jag mig själv: Gråter du för att du saknar de här bergen i Kurdistan? Eller gråter du för att du har lämnat dem och kommit till ett tryggare ställe? Och då svaret var att jag gråter för att jag har lämnat dem. Och jag bestämde mig att jag ska liksom ha. Varje dag för att steg, ett steg närmare mina mål. Oavsett hur svårt det blir, oavsett hur kämpigt det blir. Men jag ska inte missa en enda dag utan nytta och närmare mina mål. Och det gjorde jag. Från dag ett, jag började liksom, jag hade ett mål till exempel. Varje dag behövde jag memorera fem norska ord, oavsett vad hände. Jag lärde mig de här fem norska orden. På sex månader fick jag skriva en motsvarande högskolaprov som kallades för Bergen-test. Efter sex månader jag blev jag godkänt och jag fick börja vanlig gymnasium. Och jag fick körkort som var min dröm efter sex månader. Så jag, jag missade inte en enda dag utan att ha gjort något rätt mot mina mål. Men jag kanske har missat en del av att leva som en ung tjej, en... Ungliv, det har jag inte upplevt. Jag har aldrig varit och festat. Jag har aldrig varit och liksom gått. Jag menar, som ungdomar har ja. möjlighet att göra. Jag har aldrig upplevt det livet.
0: Men var det också. Förlåt, du säger Men var det också på ett sätt att när du, du har kämpat och, och verkligen gjort de här grejerna bara för att du har ett ansvar gentemot dem där som inte har det alltså kvinnorna i Iran som inte har det mm. att du, du gör det även för nu kanske jag sätter ord mm. men, men är det någonting som du har reflekterat över att du har inte bara ditt eget ansvar utan mm. du har så mycket annat mm. som du tar med dig och ansvar för så många till exempel Soraya, att du vill göra någonting för henne också mm. och för mm. din pappa och mm. alltså så här mm.
1: jag visste att om jag vill Lyckas hjälpa mig själv lyckas med mitt liv och lyckas hjälpa andra måste jag ha en bra utbildning och bra karriär och bra ekonomi utan en bra ekonomi vad händer? man blir beroende av någon annan och det för att inte bli beroende av någon annan det var bara för mig att jag ska utbilda mig till det jag vill och det var läkare så därför ja, både att jag ska själv fortsätta vara en fri människa kunna bestämma över mitt liv och att kunna hjälpa sådana som såna. och det har jag gjort under alla de här snart 40 åren jag har varit i Europa många kan bekräfta och bevittna att jag har aldrig liksom tvekat att framförallt kvinnor i nöd hjälpa dem och framförallt kurdiska kvinnor jag har alltid varit involverad i det
0: även inte bara hjälpa på ett ekonomiskt sätt eller på annat sätt utan utan bara att tanken att jag är här för henne också, jag är här för att hon kan inte så att jag gör det för hennes tankar jag gör det för hennes så att jag kan göra dem stolt. Ja. Har det varit sådana tankar? Ja,
1: det, det är en, en, Man kan säga att det är en feministisk kamp. Ja, min framgång i min framgång, en del har varit en feministisk kamp. Att jag har velat visa, bevisa att ja, okej, okay, jag är kurdisk kvinna. Jag kommer från en kultur som inte är jämställd. Men jag kan och jag vill och jag uppnår det jag vill. Det har varit en, ja, en... Alltså min, min pappa lärde mig i väldigt tidig stadie. När ibland som barn... Jag sa, pappa men det där är väldigt svårt. Det där kan jag inte. Och då brukade han titta rakt in i mina ögon och fråga. Vill du det? Ja. Vill man, kan man. Så om du vill, då kan du det. Och det här har varit mitt slogan i livet. Jag har sagt att jag vill vara fri. Jag vill kunna bestämma över mitt liv. Jag vill kunna lära andra kvinnor att... Man måste ha planer för sitt liv. Så då kan jag, även om det är svårt. Men jag kan. Så det här har varit min, min slogan, ja. Både för min egen del men för andra kvinnor. Jag kan, jag kan påstå att en feministisk kamp har funnits med mig hela vägen i allt jag har gjort. Mm,
0: mm. Uh, och uh då kommer det här, vi kommer in i Europa, du är befriad från regimen så att mm. säga. Kulturkrocken, mm. kan du beskriva när du kommer till ett nordiskt land? Mm. Mm. Hur är krocken där?
1: Jo, det är ganska stort, kulturkrocken. Jag kan säga så att jag valde mitt första äktenskap ska välja med glädje gifta mig med en kurd för jag trodde att han var också minst lika som mig utanför den boxen, den eh, limiten som kurdiska kulturen ger. Men eh, tyvärr jag fick uppleva så småningom att så var det inte. Trots att jag säger att kurdiska kulturen är en kvinn och förtryckande kultur, men jag, jag älskar ju kurdiska kulturen. Det är en väldigt varm familjekultur, relationkultur, men jag vill kunna reformera den. Jag vill med mina sätt kunna ta bort de icke-bra sakerna och reformera till bra saker. Det finns jättemycket bra saker i kurdiska kulturen, men en hel del som jag påstår att efter att kurder blev muslimiserat har kommit in i kurdiska kulturen, den måste bort för den är både, inte bara kvinnoförtryckande den är människoförtryckande den påverkar relationerna till det negativa den muslimska synen i kulturen som vi har,
0: tyvärr mm. och, och um, det är ju som alla kulturer egentligen att uh, det finns för- och nackdelar ja. alltså den europeiska kulturen det finns så mycket fördelar men det finns ju absolut nackdelar absolut. som man kan man skulle kunna kombinera saker tänkte, uh, och ting absolut Och kulturklockan för dig när du kom, när du var här och vad upplevde du att de som runt omkring dig, alltså svenskar norrmän, mm. hur upplevde de dig, vad gav de dig för feedback när, bara genom att Mm. Var blickar allt det där kan mm. man ju se mm. till alltså, en början och början alltså, det, det pågår ju hela livet yeah.
1: men jag, jag bodde i Norge som jag sa, jag gick gymnasieskolan i Norge och mina norska föräldrar framförallt, det, det är så häftigt att jag vet inte om jag tror på öde men det, ibland sägs det öde för min norska pappa Rolf han var nästan samma karaktär, identisk med min far Men han uppmuntrade mig väldigt mycket att inte tänka mig som kurd eller som norsk. Jag ska tänka mig som en individ, en självständig individ som gör det man tror på. Och det det var också en fortsatt drivkraft efter min fars uppmuntran som min norska pappa gjorde. Så jo, det var stor skillnad men jag blev inte chockad i den kulturkrocken just för att i väldigt tidig kedja fick jag liksom ha den relationen med mina norska föräldrar och de hade en dotter eller har som är ett år äldre än mig liksom jag, jag fick komma in i den här familjarelationen, den norska kulturen genom familjerelationen så jag upplevde ingen större chock men jag upplevde det som mer möjligheter mer öppnade dörrar till mig på alla de här drömmar som kanske inte kunde eh, jobba mot när jag var i Kurdistan när jag var en kurdisk tjej. Mm. Jag, jag kan inte säga att jag har upplevt någon chock av den här kulturkrocken för jag kom in så smygande och mm. ganska ung var jag. Jag var 19 år. Mm. Mm. Så det kändes inte som någon chock.
0: Och det var slut på del 1. <laughs> del 2 okay. kommer nästa vecka och uh, tack för idag. Vi ses nästa gång.